0: Arbeit macht entweder Spaß oder krank. Und wie Arbeit Spaß macht, insbesondere in einer dramafreien Arbeitsumgebung, darüber sprechen wir heute. Zu Gast ist bei mir heute René Wasmund und dementsprechend begrüße ich euch zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Lieber René, erste und allerwichtigste Frage
1: an alle meine Podcast-Gäste. Wie geht's dir heute? Johannes, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Ich, ich bin gerne hier bei dir und mir geht's fantastisch, weil ich mich sehr auf unsere gemeinsame Zeit heute gefreut habe.
0: Das äh, geht mir genauso. Ähm, lieber René, was machst du denn sonst so, wenn du nicht gerade entweder selber einen Podcast aufnimmst oder als Podcast-Gast
1: unterwegs bist? <lacht> Ja, ich mache das, was mir Spaß macht und was meine Leidenschaft ist. Also ich bin 24 7, 7 24 gerne Kommunikationstrainer und Coach für Teams oder ja. auch Mentaltrainer im Sport. Okay. Wen coachst du genau? Wer ist deine Zielgruppe? Ich bin sehr, sehr viele Unternehmen unterwegs. Also genau wie bei, bei euch, Handels bei Outness, ja. natürlich fantastische Erfahrung immer wieder, weil da die Möglichkeit besteht, direkt mit Menschen in Kontakt zu treten und ihnen das eine oder andere aus meiner Lebenserfahrung mitzugeben und natürlich selber auch was zu lernen. Ja. Also Ich könnte immer sagen, wenn ich 20 Leute vor mir habe, habe ich immer mehr gelernt, als, als jeder, der da ist im Einzelnen, weil ich von 20 Menschen das Feedback bekomme, ja. ob das, was ich gemacht habe, okay war. Oder ähm, es gibt so viele wahnsinnige Lebenserfahrungen, die man da aufnehmen kann, dass ich jedes Mal nach Hause fahre und sage, danke für diesen Tag. Und Also erster Punkt, um auf deine Frage zurückzukommen, klar, ich arbeite sehr, sehr gerne in mittelständischen und auch in kleinen Unternehmen, mhm. so in der Größenordnung von 12 bis 200 Mitarbeitern vielleicht. Und meist startet die Zusammenarbeit mit einem ganz einfachen Kommunikationstraining, bei <lacht> dem sich dann rausstellt, Mensch, an einer oder anderen Stelle hakt es vielleicht noch und dann schauen wir, dass wir vielleicht auch in der Einzelarbeit oder im Teamcoaching das Ganze noch ein bisschen verbessern können. Mhm. Wenn es darum geht, Zeiteffizienz zu verbessern oder auch die Servicequalität zu verbessern, natürlich die Kundenbindung zu verbessern, denn wir vergessen oft, dass nur ein bis zwei Prozent der Leute sich beschweren über das, was wir tun und wir sind dann unterwegs und glauben, alles ist in Ordnung und vergessen dann gleich mit, dass es fünf bis acht Mal so teuer ist, einen neuen Kunden zu gewinnen wie einen Bestandskunden ja. zu halten. Und das ist etwas, das ich in Unternehmen sehr, sehr gerne auch mal wieder in Erinnerung rufe und aufzeige, dass es Sinn macht, mal die Frage zu stellen, was von dem, was wir den ganzen Tag tun, hilft uns wirklich weiter und was nicht. Also sowohl in der Teamkommunikation als auch in der Kommunikation nach außen. Mhm. Und mit der Botschaft ist man natürlich erfahrungsgemäß im Unternehmen am besten aufgehoben. Und ansonsten äh, bin ich sehr, sehr leidenschaftlich, weil Sport ist mein Leben sowie mhm. als auch anders. Ganz klar. <lacht> Sie verstehen wir uns auch so gut. Ja, das war genau. Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Ja, ja. Genau, bin ich natürlich wahnsinnig gern äh, jetzt mit fortgeschrittenem Alter ist, bin ich selber nicht mehr so in der Lage, wirklich große Leistungen äh, zu vollbringen. Da unterstütze ich sehr, sehr gerne ähm, also Jugendliche auch ähm, im, im Fußball oder auch in anderen Sportarten ihren Traum. Entweder vom Profisportler zu verwirklichen oder aber in eine bessere Mannschaft zu wechseln oder aber einfach nur ohne Angst befreit, auf dem Platz zu stehen und äh, so oft wie es geht, die beste Leistung abzurufen.
0: Weil Man muss dazu sagen, René, ich weiß nicht, wie lange wir uns tatsächlich schon äh, kennen, also kennen und kennen sind ja nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber zumindest äh, schon mal voneinander gehört haben, ich würde sagen, so drei, vier Jahre schwirren wir irgendwie so umeinander ringsherum, haben uns aber noch nie so richtig ausgetauscht und dann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, wir brauchen auch nochmal Unterstützung von außen, ähm, obwohl wir vermeintlich auch Experten sind auf diversen Gebieten, aber halt nicht in allen Bereichen, und da habe ich gesagt, vor allem das Thema Kommunikation in unserem Unternehmen muss nochmal auf die nächste Stufe, auf das nächste Level gehoben werden und dann habe ich mich einfach umgehört und dein Name ist mehrfach gefallen und dann habe ich gesagt, so jetzt wird es Zeit, nicht nur bekannt zu sein, sondern sich auch mal enger zu vernetzen und wie du das so schön gesagt hast, das war lieber auf den ersten Blick bei uns beiden. Ähm René, du hattest in unserem Kommunikationsseminar etwas von intrapersoneller und interpersoneller Kommunikation erzählt. Was ist das? Was ist da der Unterschied?
1: Ja, das ist, der Unterschied ist das Leben, wenn man es wenn <lacht> mal auf den Punkt bringt. Also, die intrapersonelle Kommunikation, das sind nichts, nichts weiter als die 40.000 bis 60.000 Gedanken, die wir uns jeden Tag über uns selber machen oder mit denen wir uns unsere Welt erklären. Und die interpersonelle Kommunikation ist gerade das, was zwischen uns beiden mhm. stattfindet. Und die intrapersonelle Kommunikation wird in Kommunikationsseminaren häufig sträflich vernachlässigt, mhm. obwohl sie eigentlich die Grundlage ja. dafür ist, mit anderen Menschen erfolgversprechend zu kommunizieren. Denn was ich die ganze Zeit selber über mich glaube oder zu mir sage, ist auch das Maximum dessen, was ich anderen transportieren kann. Also wenn ich mich selbst nicht liebe, wie vermag ich es dann mhm. äh, meinem Kunden oder meinem Partner äh, im Team oder auch meinem äh, direkt vorgesetzten Liebe zukommen zu lassen. Also das macht schon wesentlich einfacher, wenn man mal in die Welt der intrapersonellen Kommunikation hineingeht und sich dort mal die Frage stellt, die wir vorhin schon gehört haben, was von dem, was ich tue, hilft mir wirklich weiter? Und äh, meist sind wir unterwegs schon mit dem Gedanken, entweder unser eigenes Leben besser zu machen oder das Leben anderer Menschen besser zu machen. Mhm. Und die große Verknüpfung, wenn wir uns anfangen darüber Gedanken zu machen, ist, dass beides nur zusammengeht. Mhm. Und das ist der Grund, warum intra- und interpersonelle Kommunikation so wichtig sind. Mhm. Also, also intra ist mit mir
0: selbst und inter ist mit mindestens einer anderen Person in der Kommunikation genau. zu sein. Aber alleine schon vom Zahlenverhältnis, du sagst jetzt 40.000 bis 60.000 Gedanken jeden Tag und klar, manche sprechen die alle aus, <lacht> aber so im Schnitt, ich hatte mal was gehört, so im Schnitt spricht man wohl 10.000 Worte am Tag und da sieht man ja auch schon das Verhältnis von von 1 zu 5, 1 zu 6, was ich mit mir selbst beschäftigt bin, was ich viel, viel mehr, also das 5 bis 6 sechsfache, was ich mit mir selber spreche, als das, was ich mit anderem ausspreche.
1: Wahnsinnig wichtiger Aspekt, Hannes, denn ähm, das, was wir selber zu uns sagen, im Wording, ist auch meist das, was wir im Außen anziehen, mhm. an Menschen, an Situationen, an Gelegenheiten, an Chancen. Und wenn wir die ganze Zeit negativ unterwegs sind, dann schaffen wir uns im Inneren eine Welt, die sich im Außen nur darstellt. Mhm. Und das wird dann auch viel Negatives sein. Also Wenn du unfreundlich zu Menschen bist oder auf Menschen nicht gut zu sprechen ist. Mhm. Was für Menschen wirst du anziehen? Menschen, die, denen das genauso geht. Und das, das sind dann die ersten Mitarbeiter, auch die sich beschweren darüber. <lacht> Warum treffe ich immer auf solche Menschen? Ja, also schau, schau mal, wie geht es dir gerade? Mhm. Ja, oder wie, wie, wie gehst du rein, rein in, so, in solch eine Begegnung? Denn äh, Menschen, die, die andere Menschen lieben, Mhm. Treffen auch auf Menschen, die andere Menschen lieben. Ja, das, das klassische Beispiel ist, jemand guckt
0: grimmig und sagt, warum gucken die alle so grimmig so? <lacht>
1: ja. Da hast du den Samen dafür schon gesehen. Das ist ein fantastisches äh, 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 Motto, das wir auch dich damals in meiner Ausbildung vor einigen Jahren mitbekommen habe. Also schau am Ende des Tages nicht darauf, was du erntest, sondern was du gesät hast. Mhm. Und viel von dem, was du siehst, siehst du mit dem, was du sagst. Mhm. Und mit dem Gefühl, das du anderen Menschen gibst. Mhm. Ja, manchmal ist es vielleicht auch okay, einfach nichts zu sagen im Team oder auch beim Kunden. Der wird, der wird fühlen, wo du unterwegs bist. Mhm. Und das macht es einfacher.
0: Okay, mega spannend. Wir sind ja gestartet mit dem Zitat Arbeit macht entweder Spaß. Oder krank. Das ist ein Zitat von Reinhard K. Sprengel. War eines der Zitate, die ich mir direkt notiert habe in unserem Kommunikationsseminar. Was genau steht da dahinter? Weil wir sind ja hier auch im BGM-Podcast. Hier geht es um betriebliches Gesundheitsmanagement. Also das Gegenteil von, von Krankheit. Wir wollen die Gesundheit fördern, die Gesundheit nach vorne bringen. Wie stehst du zu diesem Thema? Auch in Bezug auf die Kommunikation. Kann Kommunikation die Gesundheit verbessern?
1: Also am Ende ist es so einfach, wie Reinhard K. Sprenger es auf den Punkt gebracht hat. Also wenn wir, wenn wir mal überlegen, ist es die simple Frage, stehst du morgens auf und freust dich auf deine Arbeit mhm. oder stehst du morgens auf und hast Bedenken, dass das der richtige Platz für dich ist? Mhm. Da können wir ehrlich zu uns sein. Und wie viele Menschen leben, sage ich mal, 30 Jahre mit dem Vollidioten im Büro zusammen, inklusive sich selber, mhm. und lassen ihren ganzen Mistarms zu Hause ab und verschleißen, während sie 30 Jahre mit dem Typen da im Büro zusammen sind, fünf, sechs Beziehungen zu Hause, mhm. ja, ohne sich mal zu fragen, was ist da eigentlich los, was ist mit mir eigentlich los. Und Kommunikation ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, sich, auf, sich dort, wo man die wertvollste Zeit des Tages verbringt, wirklich gut zu fühlen dann wenn man anfängt, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie geht es dem anderen mit dem, was ich sage oder tue, was strahle ich denn aus, mhm. wird sich die Beziehung zu meinem Gegenüber, egal ob es der Büronachbar ist oder der Vorgesetzte ist, sofort verändern. Mhm. Ja? Also wenn ich, wenn ich anfange, das zu reflektieren und mal was verändere, werde ich sofort was anderes zurückgespielt bekommen und das kann Kommunikation wesentlich angenehmer oder wesentlich anstrengender machen. Und Dazu musst du wissen, dass immer dann, wenn du ein unangenehmes Gefühl hast in der Kommunikation, dass du sagst, was ist das für ein Idiot? oder oh, Der nervt mich schon wieder. Ist das immer ein Hinweis darauf, was in dir selbst noch nicht geheilt ist. Mhm. Und bevor du zurückschießt und ins Drama gehst, stell dir immer die Frage, was könnte das sein, was in mir gerade da brodelt oder noch nicht geheilt ist? Und daraus könnte resultieren, eine andere Handlungsoption. Einfach in, in, in so einem Fall, wo Drama vor der Haustür steht oder schon längst läuft. Mhm. Ja. Also ich rate dazu, in der, in der betrieblichen Kommunikation das Postulat ganz oben anzustellen. Jeder Mensch tut in jeder Sekunde das Beste, was ihm möglich ist. Das absolut Beste. Also das er ist
0: so eine Art Glaubenssatz, so eine ja. Art Mantra, so eine Art Mindset, einfach, dass ich immer mit dieser Einstellung
1: reingehe. Ja, Wenn du das wirklich als Mantra mal nimmst, passt vielleicht ganz gut, dann wird Kommunikation einfacher. Weil dann schießt du nicht gleich zurück oder musst du nicht gleich zurückschießen, sondern kannst die Frage stellen, wenn da was kommt. Und du mal dem anderen unterstellst, dass er es gut meint. Dass er es vielleicht nicht besser kann und in dem Moment nicht mehr Handlungsoptionen hat. Dann bist du eher bei der Frage, wie meinst du das, als leck mich am Arsch, du Blödmann. Mhm. Ja. Und das ist das, was Kommunikation am Ende ausmacht. Ja. Denn das Gegenüber wird, wir, wir wissen immer, wenn wir uns verhalten, wie wir es eigentlich nicht sollen. Da haben wir alle ein sehr gutes Gefühl dafür. Und wir wissen auch ganz genau, wann wir daneben gelegen haben. Ob wir es einräumen können mhm. oder ob das Ego kommt und sagt, ich gehe hier keinen Meter beiseite, ist ja mal was ganz anderes. Aber wir haben alle ein fantastisches Gefühl dafür, was gerecht und was ungerecht ist, was angemessen und was unangemessen ist. Wir können diese Karte aber viel häufiger spielen. Ja. Dann gäbe es viel weniger Drama. Mhm. Und dann gäbe es auch, und das ist ein wichtiges Ziel, bei dem, was wir tut, weniger Krankenschrankungen, weniger Fluktuationen. Und es gäbe vor allen Dingen viel bessere Ergebnisse, weil der Fokus der Mitarbeiter auf den gemeinsamen Zielen liegen könnte und nicht auf dem nächsten Gespräch in der Teeküche, mhm. wo dann wieder der Nächste an irgendein Kreuz genagelt wird vom Flurfunk. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich hatte dazu mal ein schönes Beispiel von einem Geschäftsführer, der zu mir gesagt hat, ja Herr Schröder, Sie mit Ihrem ganzen betrieblichen Gesundheitsmanagement, das mag in anderen Organisationen funktionieren, aber ich hier, ich habe hier bloß mit Idioten zu tun. Ich beschäftige hier nur Idioten. Ähm, und Das war sozusagen ein regelrechtes Mantra, was ich dann versucht habe zu brechen, indem ich gesagt habe, Ja, wer war denn dann der Vollidiot, der das der die ganzen Idioten eingestellt hat. Und da war in dem Moment, ah Mist, ja, stimmt, die einzige Konstante bei all diesen Idioten bin ja ich. Und da sieht man ja auch, wer so über seine Mitarbeiter redet und diesen, diesen Fokus darauf hat, der wird auch automatisch nur Idioten anziehen
1: wahrscheinlich. Selbstverständlich. Und natürlich müssen wir wissen, wenn man genau zuhört, und das, das können wir dann hörer vielleicht mal, mal mitgeben, wir reden den ganzen Tag immer über uns selber, mhm. auch in der Kommunikation mit anderen. Wenn wir fähig sind, das so weit zu reflektieren mhm. und uns mal nicht so wichtig zu nehmen und darüber auch mal zu lächeln, was wir so von uns geben, dann fang mal an, dir selber zuzuhören, lieber Zuhörer. Mhm. Was du über dich und andere Menschen sagst, und du wirst feststellen, du redest die ganze Zeit über dich, weil dein Unbewusst, das ist das, was unbewusst da ist bei dir, manifestiert sich die ganze Zeit im Außen. <lacht> Und wenn der Geschäftsführer über Vollidioten redet, dann müsste das es ja nur mal umkehren. Also, du wirst ihm die Frage nicht gestellt haben, äh, über wen redest du jetzt hier eigentlich? Mhm. Ne? Ganz klar, aber genauso ist es, wenn ich, wenn ich die Welt aus der Sicht äh, betrachte, dass ich okay bin und du nicht okay bist, mhm. wirst du immer Menschen anziehen, die genau die gleiche Sichtweise haben und das macht es schwerer und nicht leichter. Denn bei allem, was wir tun, geht es immer wieder um eine Frage was erwartet mein Kunde heute von mir? Und die zweite Frage, die gleich dahinter kommt, ist, wie können wir diese Erwartungshaltung des Kunden heute so schnell wie möglich mit der besten Qualität und dem wenigsten Unternehmensaufwand bedienen? Mhm. Und diese Fragen ähm, treten bei dem, was an Kommunikation stattfindet im Unternehmen, und das ist ein beträchtlicher Teil der Arbeitszeit, wo wir miteinander kommunizieren, treten viel zu oft zu sehr in den Hintergrund. Also es wird
0: eher über die Probleme geredet, ja. statt über Lösungen für die Probleme nachzudenken oder man, man ärgert sich über die Kunden anstatt äh, ja, die Probleme des Kunden zu lösen und damit auch vielleicht die Stimmung
1: des Kunden zu verändern. Ja, definitiv und da können sowohl ist sowohl die Kommunikation ein ganz wichtiger Punkt als auch natürlich körperliche Gesundheit. Also wir kennen das alle, wer am Arbeitsplatz sitzt und sich Gedanken darüber machen muss, wie, wie geht es mir? Also wie viel Konzentrationsfähigkeit bleibt dann mhm. noch am Ende. Also ich kann mich erinnern, ich habe selber zwei zwei Meniskusoperationen gehabt mhm. und die Zeit davor und die Ungewissheit, was ist das, was sagt das MRT, ähm, ja, das war nicht die Zeit meiner besten Leistung, mhm. definitiv nicht. Und wenn wir das mal runterbrechen, geht das beim, beim Schnupfen los mhm. und das hört bei natürlich schweren Krankheiten auf, wo wir auch die Erwartungshaltung an Leistung deutlich zurückschrauben müssen. Und wenn wir sehen, wo Gesundheit ansetzt, so ganz simpel bei Kommunikation, bei Ernährung, bei, bei Schlaf und natürlich aber auch bei, bei Bewegung, ja, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer, mit relativ geringem Aufwand äh, dauerhaft Bestleistungen zu erzielen. Man muss nur konsequent mhm. dranbleiben. Mhm. Das ist das Problem. Also können wir, da können wir mal die Frage stellen: wie lange Was glauben Sie zu, warum dauern so Grundausbildungen bei den Marines, bei der Bundeswehr bei 90 Tage? Das ist genau die Zeit, die es braucht, um Gewohnheiten zu ja. ändern. Und genau die Zeit ähm, die brauchst du auch, um sag mal, als, als Mitarbeiter im Unternehmen sag mal, vielleicht eine Kleinigkeit ändern zu können. Mhm. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, warum brauchst du überhaupt einen Coach? Mhm. Der, also alles, Hannes, und das ist auch bei dem, was wir zusammen gemacht haben, du weißt alles schon, was du brauchst. Mhm. Und das trägst du in dir, genau wie jeder deiner Mitarbeiter. Aber was das braucht, ist ab und an jemand, der Sie daran erinnert, da dran zu bleiben ja, ja. und Sie auf diesen Weg mitzunehmen. Wir
0: alle wissen, was gesunde Ernährung ist und trotzdem essen ja. wir halt lieben gern Pommes oder Currywurst. Ne? Also äh, das eine ist halt Wissen und das andere ist die Weisheit, das angewandte Wissen und äh, mega großartig. Äh, wir haben ja jetzt auch schon. Angeschnitten das Thema Drama, was sind denn aus deiner Sicht die häufigsten Dramen in Firmen und Unternehmen? Woran scheitert es? Wo geht einfach die Kommunikation, wo
1: bleibt die auf der Strecke? Was sind so die größten Herausforderungen und Probleme? Also, ein großes Thema sind natürlich immer also zum so eine grundsätzliche Sympathie, aber auch die daraus resultierenden Vorannahmen. Das heißt, wir sind sehr, sehr schnell beim, beim Schubladendenken und mhm. wenn jemand erstmal in der Schublade drin ist, die Erfahrung wird hier jeder schon mal gemacht haben, ist es ganz schwer, da rauszukommen. Da helfen dann auch Sachargumente nicht. Warum? Weil, wenn wir jemanden in eine Schublade verfrachten, haben wir ihn auf der Beziehungsebene abgehakt. Mhm. Also und das wissen wir, wenn wir uns mit jemandem streiten, kann der noch zehnmal Recht haben. Aus Prinzip gebe ich ihm nicht recht, mhm. ne, weil das jetzt ein Arsch ist. Ja? Was sind so typische Schubladen? Also das ist, ähm, ähm, also mal, Konkurrenzdenken. Mhm. Also, es könnte eine Konkurrenz sein, da werden dann mhm. Informationen vorenthalten und da wird sich das Leben schwer gemacht. Das sind aber auch Zielvereinbarung, die man nicht annehmen möchte, mhm. ja, also Weil es nicht, meine Ziele sind, äh weil es nicht deine Ziele sind, oder aber weil ich verhindern will, dass, so ehrlich muss man sein, dass ich gemessen werden kann, so. auch im Verhältnis ja. zu anderen. Ja. Das ist für viele ist das ein Problem, dass sie ähm, aber auch aus ihrer mal, äh, sozialisierung mitbringen. Mhm. Zahlen sind wichtig im Leben. Ja, im, also ich ähm, plädiere immer dafür, Zahlen niemals über Menschen zu stellen, mhm. sondern immer zu schauen, wie geht es den Menschen damit, aber am Ende wird ein Unternehmen über Zahlen gefühlt. Und es ist, äh, es ist äh, kein Hexenwerk, mhm. auch Menschen, die nicht gern unter Leistungsdruck stehen oder sich nicht gern messen lassen möchten, äh, mit einer guten äh, oder wertschätzenden Kommunikation an Messbarkeit ranzuführen. Ja. Und äh, meine Erfahrung ist, dass es das vielen dann immer sogar Spaß macht, sich messen zu lassen, nachdem sie nämlich erkannt haben, dass sie locker gut genug sind, diese Ziele zu erreichen, ja. die, man, die, die man ihnen stellt und die sie dann auch gemeinsam mit der direkten Führungskraft äh, erarbeiten. Das ist ja. natürlich sehr, sehr wichtig. Mitarbeiter sind dann gut, wenn sie für etwas arbeiten und das Gefühl haben, ein Unternehmen jeden Tag mitentwickeln zu können. Das manchmal als Einschub, das ist die, also das, das, was ich am meisten gehört habe, wenn man sagt, warum sind Mitarbeiter frustriert im Unternehmen? Ja, äh, da kommen tausend Antworten, am Ende geht es darum, wir fühlen uns glücklich, wenn wir was mitentwickeln können, wenn wir das Gefühl haben, gebraucht zu werden und wenn wir was aufbauen können. Mhm. Vor allem so sind wir als Mensch angelegt. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und alles, was das forthalten von Informationen angeht oder auch das Nicht-Abgeben-Können angeht von Aufgaben. Das frustriert Mitarbeiter. Das, das führt auch zu Dramen. Einfach, wo man sagt, ach, der macht das sowieso mal alles alleine. Was soll ich hier noch machen jetzt? Ne? Ich wollte gleich gar nicht mehr machen. Ne? Das, das sind ja da Sprüche, die kennen wir. Ne? Und am Ende äh, passiert... oder noch besser, das ist nicht meine Aufgabe. Ja, das ja. ist nicht meine Aufgabe. Du, das ist übrigens, da muss ich anbringen für alle Zuhörer, wenn du den Satz in deinem Unternehmen hörst, ich bin nicht zuständig, mhm. dann sollten alle Alarmglocken auf Rot gestellt sein, weil dann bist du nicht gemeinsam im Team als Team mit einer gemeinsamen Aufgabe unterwegs. Und dann wird es wirklich schwer, also die, das Engagement aller Mitarbeiter zusammenzuführen für ein großes Ergebnis, das, sag mal, ähm, wo auch persönliche Befindlichkeiten für ein kollektives Ergebnis zurückgestellt werden. Mhm. Das ist wichtig. Ganz genau. Und wenn du erstmal einmal drin bist in so, einem, in so einer drama Dramaschleife, dann wird das Unternehmen irgendwann auch von der Teeküche ausgeführt, vom Flurfunk. Mhm. Und das wird, dann, das wird dann schwierig. Da braucht es natürlich auch, ist ganz wichtig, damit Drama gar nicht erst ausufert in Konflikte, die dann auch, muss man ganz klar sagen, teuer bearbeitet werden müssen durch externe Unterstützung. Damit das alles funktionieren kann, braucht es einen Vorgesetzten, der aktiv führt. Mhm. Also der nicht nur Orientierung bietet als, mhm. als Leuchtturm, sondern der aktiv äh, im Team arbeitet, immer wieder Impulse setzt, immer wieder sich Feedback holt auch, also konkretes Feedback auch mhm. mit Namen und Adresse. Und äh, ganz wichtiger Punkt, der Schubladen in immer wieder der Abgleich von Erwartungshaltung. Mhm.
0: Das ist wichtig. Also das so Selbstbild und Fremdbild ja. einfach übereinander zu ja. Nicht, dass ich denke, ich bin der beste Mitarbeiter ja. und dabei ja, reden alle schlecht über mich. Oder andersrum, ich bin vielleicht selber gar nicht von meiner Leistung überzeugt, aber eigentlich bin ich schon ein guter Performer, dass einfach das Fremdbild und Selbstbild gut ja. übereinander passt.
1: Wir müssen uns da mal vorstellen, wir sind, wir sind in einem Sportteam unterwegs. Ja, das Im Unternehmen dödelt das manchmal zwei Jahre vor sich hin, bevor sich überhaupt Schwächen also wirklich sichtbar werden an der Umsatzkurve in der Sportmannschaft. Wenn du dich da nicht verstehst, wenn es knatscht, siehst du nach zwei Wochen Ergebnisse. Ja, und im, im Berufssport schon allemal, weil es da auf die letzten 2% mhm. ankommt. Ganz klar. Und so muss uns das vorstellen. Und nur wenn ein, 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 ein offenes Feedback möglich ist und wenn Erwartungshaltung klar abgeglichen werden. Der Trainer macht das ganz einfach. Der, der legt eine Spieltagsmannschaft fest und du weißt, bin ich auf dem Platz, bin ich auf der Bank oder bin ich auf der Tribüne? Mhm. So, Das ist ein ganz klarer Hinweis darauf, was ich tun muss oder nicht. Und dann kann ich ins Gespräch gehen und sagen: Okay, der Trainer wechselt mich in der 87. Minute ein. Hast du genau zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, was kann der mir, was will der mir denn? Mhm. Oder du, brennst, du, schießt, du schießt doch das entscheidende Tor. Ne? Oder du, du brennst drei Minuten Feuerwerk ab und rennst in drei Minuten äh, 2000 Meter ja, und reißt dir den Arsch auf. Mhm. Das wird honoriert, weil das ist genau das, was. Für das Team im Moment in Ordnung was? Dabei geht es nicht um den direkten Vorgesetzten, also um den Coach oder Trainer, sondern da geht es ums Team. Mhm. Wenn ich mich so zeige, dann kann ich was verändern. Mhm. Im Unternehmen funktioniert das alles ein bisschen anders, aber das ist genau die Blaupause dafür, wie, wie Gruppen und Teams eigentlich mhm. funktionieren. Können und Sollen. Mhm. Muss denn Kommunikation auch immer eher
0: unter dem Blickpunkt sein, naja, ich nehme mich manchmal zurück, eher so, äh, ja, bräuschen kommunikation um gar nicht aneinander zu, sich zu reiben oder kannst du auch mal ordentlich krachen? Weil ich, ich vergleiche auch gerne mal, ähm, eine Arbeitsbeziehung mit einer Liebesbeziehung, also auch in einer Liebesbeziehung da können auch mal die Teller fliegen und danach ist die Versöhnung umso schöner ähm, warum passiert das häufig in dem beruflichen Kontext nicht dass nicht mal klare Worte ausgesprochen werden sondern eher hintereinander statt miteinander gesprochen wird
1: das passiert deswegen nicht Hannes weil wir den bequemsten Weg gehen mhm. weil wir es uns nicht wert sind also entweder Selbstfürsorge zu betreiben und Sachen richtig, anzu also rechtzeitig anzusprechen oder weil wir es als Führungskraft nicht gelernt haben und nicht können. Ja. Das ist ein Riesenmanko. Also wenn, üblicherweise bringst du in deinem Unternehmen fantastische Leistung und wirst befördert und hast plötzlich Personalverantwortung. Mhm. Dass das aber ein völlig völlig neuer Beruf ist, also vielleicht sogar dein Zweitberuf neben der Beschäftigung in der Sachmaterie, das sagt dir keiner. Und plötzlich sollst du Dinge tun, die du nie vorher getan hast und äh, die dir auch keiner erklärt hat. Mhm. Also Jemand, der ständig spielt, einen Fußball hinzulegen und sagt, Johnny, mal 100, mhm. da braucht er einen Moment. <lacht> und das braucht eine Führungskraft im Unternehmen ja auch. Nur oft hast die, hat sie die Zeit nicht. Ja, du alles
0: andere, da gibt es äh,
1: monatelang, jahrelang irgendwelche Studiengänge, aber zur Führungskraft, ja. da wird man häufig einfach reingerufen. Da wird man reingeworfen, absolut. Und äh, häufig wird nicht gut genug geschaut. Mhm. Ist denn der beste Sachbearbeiter? auch wirklich derjenige, der unser Team am besten ja. führt? Oder kann diese Aufgabe einfach jemand anders besser erledigen? Ja. Nur ist man hier halt hilflos. Wie willst du denn den besten Sachbearbeiter ähm, vielleicht noch ähm, einen Gehaltssprung ermöglichen oder einen Aufstieg im Unternehmen ermöglichen, weil du ihn gerne halten möchtest? Ähm, da muss er fast zwangsläufig eine Führungsposition einnehmen, aber dann können wir ihm doch das Führungskräfte-Coaching gleich von vornherein oder bereite ihn mit einem Coaching oder mit den Erfahrungen eines Geschäftsführers. Mhm. Muss ja nicht immer extern sein. Mhm. Ein halbes oder ein dreiviertel Jahr lang auf das vor, was ihn da erwartet. Mhm. Ansonsten wirst du, wirst du im Regelfall eine Bauchlandung machen, wenn du nicht wirklich ein Naturtalent bist, denn äh, das, was geschuldet ist oder was gefragt ist, in der heutigen Zeit, das sind Flexibilität mhm. und Handlungsschnelligkeit. Und wenn das noch dazu kommt zu der Frage, wie gehe ich denn jetzt idealerweise als Führungskraft mit meinen Mitarbeitern um? Das kann dann irgendwann auch ein bisschen viel werden.
0: Und da auch wieder dieser Transfer zum Sport, wenn ich halt den besten Stürmer, der immer die Tore schießt, zum Trainer mache, heißt das nicht automatisch, dass er auch ein guter Trainer ist, sondern der wechselt sich dann am liebsten noch selber ein, um die Tore wieder zu
1: schießen und wieder das machen zu dürfen, was er am liebsten gemacht hat. Und das sehen wir auch. Wir haben sehr, sehr viele Ex-Profis, die dann irgendwann Trainer werden, mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Und wir sehen gerade jetzt, wo es im Sport genau wie im Unternehmen auf mentale Fähigkeiten ankommt. Denn Fußballer, also du kannst heute eine komplette Vorbereitung die aus YouTube zusammensuchen. Also Laufen, Rennen, Passe, Passwege und Taktiken erklären, das kann heute jeder. Aber das, was du brauchst, sind mentale Fähigkeiten, die im Unternehmen auch immer eine größere Rolle spielen. Dafür musst du ja fit sein. Ja. Mit den zu, äh, äh, weitaus zunehmenden Anforderungen, mit mehr Flexibilität, mit einer Geschwindigkeit, mit der KI, die jetzt noch mal alles verdoppelt, ähm, da ist in erster Linie Flexibilität und geistige Fitness gefunden. Und die, die bekommst du nur, wenn du da wirklich, wenn du da wirklich am Ball bleibst und den richtigen Mann an der Seite hast und externe Unterstützung. Also ich kann mir fast nicht mehr vorstellen, dass in der Zukunft, auch in der näheren Zukunft, ähm, Unternehmen, die ganz Oldschool oder Altbacken mit ihren Mitarbeitern umgehen, noch Erfolg haben werden, mhm. weil entweder andere dann schneller sind und mhm. die Mitarbeiter sich umentscheiden mhm. oder aber Mitarbeiter viel zu schnell ausbrennen, Flexibilität verlieren. Da brauchst du von allen Seiten Unterstützung, sei es sei es im, im BGM beim Thema Gesundheit oder sei es Beratung durch äh, Coaches und Trainer, mhm. t, äh, da sind wir erst am Anfang, da bin ich nicht ja. überzeugt.
0: Heutzutage ist nicht mehr so, die Großen fressen nicht die Kleinen, sondern die Schnellen ja. fressen die langsam. das ist ganz einfach so. Ähm, hast du mal so handfeste, konkrete Tipps? Wie kann ich die Kommunikation vielleicht auch mit einfachen Mitteln in meinem Unternehmen verbessern? Vielleicht so ein, zwei, drei Tipps, wo man sagen kann, wenn du das machst, dann merkst du relativ schnell auch eine Veränderung.
1: Ich glaube, erster ganz wichtiger Punkt ist, sei dir immer klar, dass du, wenn du etwas zu jemandem sagst, nicht nur auf der Sachebene agierst, sondern auf der Beziehungsebene. Mhm. Wenn die Beziehungsebene nicht geklärt ist, dann kläre erst ähm, das, was euch beide angeht, bevor du eine wichtige Sache, weitergibst. Wenn es da offene Fragen gibt, mhm. dann sprich sie an, weil ansonsten werde ich dir garantieren, dass, dass deine Botschaft nicht da ankommt, wo sie ankommen soll, solange solange also du nicht auf Augenhöhe kommunizierst mit, mit, mit deinem Gegenüber. Mhm. Zweiter Punkt, wenn du mit jemandem sprichst, signalisiere ihm, dass du bei der Sache bist. Mhm. Heutzutage wichtiger denn je, glaube ich. Ganz klar. also Du musst nicht parallel, während du ein wichtiges Gespräch führst, auf dein Smartphone schauen. Und du musst auch nicht irgendwas anderes machen, sondern ein guter Hinweis oder ein guter Tipp dabei zu sein ist einfach mal Augenkontakt. Okay. Ja, du musst dein gegenüber nicht anstarren, <lacht> aber Augenkontakt ist wichtig und du signalisierst durch deine Körperhaltung, ja, ich bin aufnahmefähig und also ich erweise dir die Wertschätzung, dass ich jetzt konkret da bin. Ein dritter Punkt: Wenn du ein Gespräch führst, dann erweise deinem Gegenüber die zusätzliche Ehre, dich ganz klar zu dem zu äußern, was du da wahrnimmst und fühlst. Das ist das, was du reingibst. Man könnte sagen, Brücken werden immer von beiden Seiten ähm, des Flusses gebaut. Und deine, dein Teil der Brücke ist zu sagen, also, damit fühle ich mich so und so, oder ich habe jetzt das und das verstanden. So eine Art Reframing, ne? Oder ja, man könnte sagen, es ist ein Outing, ja. Ja, du outest dich mit, 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 mit deiner Befindlichkeit dazu und wenn ja. Hannes mir irgendwas sagt, womit ich, also wo ich Bedenken habe, wird er das längst gesehen haben, mhm. an also meiner körperlichen Reaktion, dass ich nicht ganz sicher bin und wenn du dann das bestätigst und sagst, Hannes, äh, das habe ich, ja, hab ich wahrgenommen, das habe ich aber ja noch nicht gehört oder mit der Meinung kann ich im Moment noch nichts anfangen, wie meinst du das? Dann gewinnst du es gegenüber. Das kannst du auch für jedes denkbare Verkaufsgespräch nehmen in dem Moment, wo du dich ehrlich outest. Und dabei geht es um Empathie, nicht um Sympathie. Ja, Empathie heißt, den anderen da abholen, wo er unterwegs ist. Du musst ihn nicht mögen. Du musst ihn mal vervollnehmen. Dann wirst du einen Schritt weiter gehen können. Und dann wird er auch offen sein für Neues, was da kommt, weil er merkt, er hat ähm, 100% deine Aufmerksamkeit. Du könntest dich ja nicht outen, wenn du nicht da bist anwesend bist, ja? und das hat auch was mit, mit Gefühl und nicht mit Mitleid zu tun, das ist ein wahnsinnig wichtiger Unterschied ganz klar, und dann wie wir schon gesagt haben, das Postulat gehe immer davon aus, dass derjenige, der mit dir kommuniziert, gerade das Beste leistet was er leisten kann mhm. und dann wird die Frage einfacher, wie meinst du das also
0: aus meiner Sicht, René, hast du hier schon mit deiner Fachkompetenz überzeugt, aber äh, was berechtigt dich denn genau jetzt auch äh, tatsächlich so, weil wir sind ja in Deutschland, ne? wie bist du zu dem Thema Kommunikation gekommen? Äh, was berechtigt dich da, äh, dich auch Experte in diesem Bereich nennen zu
1: dürfen? Okay, spannende Frage, <lacht> ganz, ganz klar. Das fragt der Rote. Ne? Komm, mal, komm mal zur Sache. Ja, ganz klar. Also ich, hab, ich arbeite seit über 30 Jahren mit Menschen ähm, und ähm, habe im, im Einzelkontext mit über 12.000 Menschen gearbeitet auch in allen Grenzbereichen äh, des Lebens äh, und dabei gelernt, ähm, die, die Menschen äh, so weit zu beobachten, dass ich eine Idee davon habe, was sind ihre tiefsten Bedürfnisse und Ängste und wie kann ich ihnen mit, mit dem, was ich reingebe in, in, in die Beziehung, immer eine Tür offen lassen, dass sie sich gut fühlen mit dem, was sie sagen. Auch bei aller Deutlichkeit, die immer gefragt war, und ich habe das ja viele, viele Jahre bei der Kriminalpolizei gemacht und habe dann vor etlichen, vor fast zehn Jahren, dann nochmal eine Berufsausbildung gemacht zum Kommunikationstrainer, Business-Coach, Bewusstseinscoach und Mentaltrainer mhm. in Wien bei Roman Braun, der unter Spitzensportlern sehr, sehr bekannt ist als Mentaltrainer und habe da nochmal alle Fähigkeiten, die ich schon hatte, verfeinert, um sie dann auch im Unternehmenskontext, zum Beispiel, äh, ausspielen zu können und Unternehmern äh, damit dienen zu können, die Leistung ihrer Mitarbeiter im Bereich Kundenbindung, Servicequalität und auch äh, Vertriebsqualität äh, besser zu machen.
0: René, äh, wenn ich noch mehr über dich erfahren will, was, was, wo habe ich da die Möglichkeiten, äh, wie kann ich vielleicht auch mit dir in Kontakt treten, welche, welche Kanäle, wo finde ich dich, vielleicht auch der
1: Podcast, den kann ja. ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, Danke für den, für den Tipp. Ähm, ja, ich habe, so wie wir auch noch so haben es auch mal einen eigenen Podcast. Der heißt Selbstvertrauen macht Geschwindigkeit und wird auch bei Spotify, Apple und Amazon ausgestrahlt. Und ansonsten bin ich sehr, sehr präsent äh, mit einer ganz tollen Unterstützung äh, auf Instagram, auf Facebook und auf LinkedIn, jeweils unter meinem Namen und auch auf wwwl 3 coachingde die kann man ein paar Informationen über mich geben. Und ansonsten
0: nimmt unter René Bassmond. Natürlich. Klar. Wir werden auch entsprechend wieder alles verlinken. René, ähm habe ich dich irgendwas nicht gefragt? Ich weiß, Kommunikation, da könntest du wahrscheinlich wochenlang darüber reden und ich bin auch sicher, das war heute nicht der erste und letzte Auftritt, sondern werden noch einige Auftritte folgen. Aber für das heutige Thema fehlt noch irgendwas oder haben wir das aus deiner Sicht so relativ rund hinbekommen?
1: Ich glaube, es fehlt noch ganz viel. Aber ich glaube, das Erste wollen wir unsere Zuhörer auch nicht überfrachten. Zuschauer. Nein, danke Hannes für ein paar tolle Gedanken auch aus deiner ja. Richtung. Danke, dass ich meine Leidenschaft einmal ein bisschen wieder äh, breiter äh, kundtun durfte und ich habe mich sehr, sehr gefreut, äh, hier bei dir zu sein und äh, ich denke, das zu besprechen haben wir wahnsinnig viel und ich wünsche natürlich auch allen unseren äh, Zuhörern und äh, Zuschauern, dass sie zwei, drei Sachen vielleicht mitnehmen konnten, die äh, ihren Berufsalltag ein bisschen einfacher machen.
0: Ich danke dir, dass du meiner Einladung gefolgt bist und hier auch nochmal der Aufruf. Also ich höre ihn selber, den Podcast, kann ihn absolut empfehlen. Selbst, Vertrauen, Macht, Geschwindigkeit da einfach mal eingeben und dann findet ihr, ich glaube so 50, 60 Episoden rund um das Thema Führung, Kommunikation, Leadership, also all die Themen, die natürlich auch für euch wichtig sind. Wenn euch das gefallen hat, dann gerne hinterlasst einen Daumen nach oben oder eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App. Falls ihr auch regelmäßig im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagement up to date bleiben möchtet, dann abonniert unseren Newsletter unter bgmpodcast.de slash newsletter, einmal eintragen und dann erhaltet ihr jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten und Trends. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und zugeschaut habt. Ich bedanke mich nochmal bei dir und standardgemäß gehören meinem Gast die letzten Worte. Vielleicht hast du noch ein schönes Schlusszitat, ein Fazit,
1: so einen letzten Tipp für die Community. Deine Bühne. Danke alles. Ja, also ich glaube, wenn, wenn jeder ein bisschen was für sich tut, dann tut auch was für die ganze Welt und mein, mein Lebensmotto ist, gib jeden Tag die Chance, das Schönste deines Lebens zu werden, das ist von Mark Twain und damit möchte ich unsere Zuhörer und Zuschauer heute auch gerne verabschieden. Danke sehr für die Einladung, Hannes, und ich freue mich auf ein nächstes Mal.